0: Herzlich willkommen zu unserem vorletzten Input zu unserer Serie MOVE – Entdecke das Leben. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging. Mir ging es so, dass ich in den letzten, ich glaube, es ist schon die achte Message in dieser Serie oder neunte sogar schon, dass ich irgendwie jeden Sonntag mega was mitnehmen konnte. Also ich habe sie zwar immer vorbereitet und ich habe sie euch geprägt, aber ich habe selber immer super viele Inputs für mich selber mitnehmen können. Und ich hoffe, dass es dir auch so geht, dass du vielleicht Dinge schon mehrfach gehört hast in den letzten Wochen, aber dass du da stand und dachtest, ja, krass, das habe ich so noch nie gedacht. Mega cool. Äh, jetzt habe ich wieder mal was Neues entdeckt. Und genau das äh, macht diese Serie aus. Deswegen sag doch mal deinem Nachbarn, schön, dass du da bist. Also nach vorne, nach hinten. Und lass uns einfach auch unseren Online-Zuschauern einfach mal einen fetten Applaus geben. Ich sehe nämlich, dass Chrissy und David da sind, dass Yasha dabei ist. Und Vanessa und wahrscheinlich noch ein paar andere. Deswegen lasst uns doch einfach euch und den Leuten am Stream einen fetten Applaus geben. Come on! Aus dem Kino. Ähm, ich freue mich sehr, ihr wisst auch, wenn ihr online dabei seid, ihr dürft gerne noch ein bisschen mitchatten, ich versuche das dann mit einzubinden, ich freue mich riesig. Wenn es dir so geht wie mir, dass du aus jeder Message irgendwie schon was mitgenommen hast und gesagt hast, hey, wow, da war was dabei, dann geht es dir hoffentlich auch bei unserem heutigen Thema so, wenn wir über das Thema Ressourcen, Gott als mein Versorger sprechen, wenn wir über dieses Thema sprechen, wenn wir über äh, Ressourcen sprechen, dann geht es immer auch um unseren Kernwert in dieser Kirche, den Wert von Großzügigkeit. Ähm, wir lieben Großzügigkeit und wir leben das, indem wir unsere Zeit, unsere Talente und unsere Finanzen auch in das Reich Gottes und in diese Kirche investieren. Ähm, und ich habe mir gedacht, Großzügigkeit ist ja so ein... Wow, so ein riesen Begriff. So, da, da steckt viel drin und auch irgendwie ist nicht so ganz klar. Ich habe mir mal überlegt, lass uns mal zusammenfassen. Wie können wir Großzügigkeit definieren? Ich habe euch da meine Definition mitgebracht. Die lautet folgendermaßen: Großzügigkeit besteht darin, ohne Verpflichtung oder Zwang, das ist ganz wichtig, jemand, der äh, der geben muss, ist nicht großzügig, sondern jemand, der geben will, ähm, anderen Leistungen oder Werte in einem Umfang zukommen lassen, die über das normale Maß oder das Übliche, zu Erwartende hinausgehen. Das ist Großzügigkeit. Wenn ich mehr gebe, wie ich muss, wenn ich mehr von meiner Zeit investiere, wenn ich mehr von meinen Talenten investiere, wenn ich mehr von meinen Finanzen investiere, als ich es muss. Das Schöne in unserer Kirche ist, keiner muss, sondern jeder darf. Deswegen bist du in dem Moment, wo du hier bist und irgendwas tust, schon super großzügig, äh, um das mal zusammenzufassen. Diese Definition bringt aber auch gleich unseren ersten Punkt ähm, nämlich das Thema Umgang mit unseren Ressourcen. Ähm, vielleicht kennt ihr diesen Gedanken schon, aber stellt euch mal vor, macht euch mal kurz die Augen zu, auch zu Hause. Äh, Nehmt euch mal kurz einen Moment, macht die Augen zu. Stellt dir vor, du hast ein magisches Bankkonto. Und auf diesem Bankkonto sind jeden Tag 86.400 Euro drauf. Der Tag beginnt, du hast 86.400 Euro, der Tag endet und... Du hast wahrscheinlich ein bisschen was davon ausgegeben. Wenn wir das anfangen, dann passiert es, dass wir erstmal lauter Sachen kaufen, wahrscheinlich, wenn, die wir gar nicht wirklich brauchen, aber wir investieren und wir machen das einfach mal. Und wichtig ist, am Ende des Tages ist das, was du nicht verbraucht hast, weg. Aber am nächsten Tag kommen neue 86.400 Euro. Vielleicht weißt du schon, worauf ich raus will. Unser Tag hat genau 86.400 Sekunden. Das ist, wenn du praktisch 24 mal 60 mal 60 machst, dann kommt da viel raus. Und die Frage ist aber, wie nutze ich diese Zeit? Und die Bibel hat uns hier einen tollen Vers, wo ich euch gerne mitbringen möchte, nämlich in Epheser 5, Vers 16 lesen wir, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Guck mal, Bibel wurde, diese, diese Passage in der Bibel wurde so im ersten Jahrhundert geschrieben, also vor ungefähr 2000 Jahren. Ähm, und die wussten schon, wow, schlimme Zeiten. Cool. Also können wir das, was in der Bibel steht, auch wortlich nehmen. Also wir müssen uns überlegen, was machen wir mit unserer Zeit? Wie nutzen wir die? Ich habe mal, hab mal ein bisschen rumrecherchiert, habe ein paar Statistiken gelesen und äh, statistisch gesehen verbraucht der Otto-Normal-Mensch ungefähr 30.000 Sekunden für Schlaf. Wenn du es drauf bist wie ich, dann ist es ein bisschen mehr. Ähm, aber der Normalo, äh, 30.000, sind ungefähr 8 Stunden. Ähm, vielleicht brauchst du noch ein bisschen weniger, voll gut, hast mehr für anders. Weitere 30.000 Sekunden investieren wir in Arbeit. Unser Weg zur Arbeit, das Arbeiten selber, der Weg wieder nach Hause. Und dann bleiben so ungefähr 25.000, 26.000 Sekunden des Tages über, also auch nochmal so knapp 8 Stunden. Und jetzt habe ich gelesen, dass äh, 2021 in Deutschland äh, jeder Deutsche im Schnitt 5.000 Sekunden auf Social Media verbracht hat. So, jetzt könnt ihr ausrechnen, was 5.000 Sekunden sind. Ich mache es ein bisschen einfacher, es ist ungefähr knapp anderthalb Stunden. So ein bisschen weniger wie anderthalb Stunden. Jeder im Durchschnitt. Das heißt, es gibt Leute, die verbringen sehr viel mehr Zeit auf Social Media. Es gibt Leute, die verbringen gar keine. Also von daher im Durchschnitt 5000 Sekunden. Das heißt, wir haben nur noch 20.000 übrig. Und die Frage ist, wenn uns dieser Bibelfers auch ermahnt, wir sollen sinnvoll mit unserer Zeit umgehen. Was machen wir denn in dieser Zeit? Und wer mich kennt, weiß, ich bin ein ganz klarer Verfechter von Momenten, wo man nichts tut und einfach mal entspannt und ausruht. Aber trotzdem ist es auch ähm, so interessant zu sagen, wie nutze ich meine Zeit richtig. Ähm, wir haben es die letzten Wochen hatten wir das oder die letzten ein zwei Wochen haben wir in dieser Church vermehrt auch wieder mit diesem Thema Tod zu tun, ähm, wo die einen von der Schippe springen, wie mein Schwiegervater, der wahrscheinlich so weit über dem Berg ist, dass man sagen kann, er wird wohl wieder weiß nicht genau wie, aber zumindest hat, äh, ringt er nicht mehr mit dem Tod, wofür ich sehr dankbar bin. Ähm, und auch dankbar an euch, weil ihr habt da zusammen mit uns gebetet. Wir sind da eingestanden und ihr seht, Gebet hat Power. Deswegen praise the Lord. Lasst uns mal Gott an der Stelle einen Applaus geben, weil ähm, ich bin davon überzeugt, dass, weil wir als Church zusammengestanden sind, es einen Unterschied gemacht hat. Auch andere Stories in unserer Church ähm, sind... Mega, äh, mega herausfordernd, gerade was dieses Thema Tod auch angeht. Ähm, auch diese Woche haben wir eine ne Nachricht gekriegt, äh, vor allem Nina hat eine Nachricht gekriegt, die sie sehr getroffen hat, nämlich äh, ihr Chef ähm, hat sich vor was kann ich, ein, zwei Monaten hatte er sich mit, mit Depressionen krank gemeldet und hat sich letzten Mittwoch war es, glaube ich, äh, von einer Brücke gestürzt und seinem Leben ein Ende gemacht. Und ich finde das persönlich echt tragisch, weil was muss alles schlimm sein in deinem Leben, damit dein einziger Ausweg äh, der Selbstmord ist. Ähm, und das hat, mich, hat uns wieder auf diesen Punkt gebracht, dass wir gesagt haben, wir müssen unbedingt danach schauen, wie wir unsere Zeit sinnvoll nutzen. Und wir haben gesagt, wir wollen immer mehr Hoffnung verbreiten. Und ähm, Ich glaube, dass wir das schaffen, wenn wir anfangen, unsere Ressourcen, die wir haben, in einem Reich Gottes äh, Gedanken zu investieren. Das heißt, unsere Zeit, unsere Talente und auch unsere Finanzen, das Reich Gottes gebaut wird. Nicht nur, und das ist ganz wichtig, nicht nur in die Church zu kommen, sondern die Church zu sein. Weil, ihr wisst es, wir pflegen hier diesen Ausdruck, dass wir sagen, die Kirche hört nicht, oder der Reich Gottes hört nicht an der Kinotüre auf, sondern da beginnt es eigentlich erst. Und es ist so uns so wichtig geworden, dass wir wieder ganz neu anfangen wollen und sagen, wir wollen ähm, diese Botschaft der Hoffnung, dass Jesus dich liebt, dass er sein Leben für deins gegeben hat, wollen wir wieder ganz neu und ganz stark nach draußen bringen. Wir wollen Menschen, die hier reinkommen, wollen wir wertschätzen, wir wollen sie lieben, wir wollen ihnen sagen, hey, du bist gut, genauso wie du bist und ja, jeder von uns hat seine Fehler und seine Macken und was auch immer, aber Jesus liebt dich und deswegen ist mein Auftrag, dass ich dich liebe. Und ich glaube, es ist ganz spannend, wenn wir überlegen, gerade mit unserer Zeit, wir könnten zum Beispiel Natürlich ist es auch mal cool zu chillen und zu sagen Hier Netflix Serie und ich hau irgendwie zwei Stunden meiner Freizeit äh, für einen Film drauf und okay, alles gut. Aber ich glaube, dass wir einen Unterschied machen können in dem Leben von unseren Mitmenschen, wenn wir zum Beispiel diese Zeit nehmen und jemanden anrufen und sagen, wie geht's dir gerade? Und zwar nicht wie geht's dir gerade, sondern wie geht's dir wirklich? Oder jemanden zum Essen einladen und sagen, komm, wir treffen uns und wir essen miteinander. Und ich höre dir einfach mal zu, ich leihe dir ein Ohr. Oder vielleicht kannst du jemanden unterstützen mit einem Talent, das du hast. Also ich bin ja, ich habe es euch vor zwei Wochen, glaube ich, war es, habe ich es gesagt, ich bin so handwerklich, bin ich ja so zwei linke Hände und wirklich, ich kann eine Zange von einem Schraubenzieher unterscheiden, aber das war es dann auch schon. Ähm... Und, und mich kann man zum Beispiel unterstützen, indem man mir hilft, irgendwie sowas zu machen. Und, und es gibt Menschen in deinem Umfeld, du, da kannst du was, was jemand anders nicht kann und du kannst mega der Segen sein. Die Frage ist eben, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Auch, wie kann ich gesund, habe ich einen gesunden Umgang damit? Und da hilft tatsächlich auch ein Blick auf unsere Sorgen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das kennt vielleicht auch der eine oder andere. Ich habe hier eine Schnur. Diese Schnur hört irgendwo auf. Ich kann dir gar nicht genau sagen, ob sie in der Ecke aufhört oder da drüben. Das stellt unser Leben dar. Dieses bisschen Schwarze hier vorne, ich weiß gar nicht, ob man es gut sehen kann. Ich halte es mal ins Licht, dass man es besser filmen kann. Das ist das Leben, was wir hier im Diesseits führen. Alles, was ab hier kommt, ist Ewigkeit. Und als Christen ist es eigentlich, sollte eigentlich unser Fokus darauf sein, dass diese blaue Linie unsere Entscheidungen beeinflusst. Dass wir hinstehen und sagen, okay, nicht, wenn ich irgendwie von einer Weggabelung stehe, nicht, was ist hier... und, und das ist ein hartes Wort vielleicht jetzt gleich auch für uns als, als Jesus Nachfolger. Aber viele von uns verschwenden die Zeit damit, dass sie gucken, dass es in diesem kurzen Abschnitt super geil ist und dass ich irgendwie immer alles super habe und bestes Leben und ja, ich gönne es jedem und es ist auch cool und jeder darf das. Aber macht dir bewusst, ab hier hast du nichts mehr davon. Wir müssen lernen, Entscheidungen zu treffen, die die Ewigkeit betreffen und nicht die, die Endlichkeit. Und es ist uns diese Woche wieder so klar geworden, dass wir gesagt haben, wir müssen Menschen ermutigen, dass sie Hoffnung bekommen, dass sie Reich Gottes bauen und dass sie wissen: Ich habe ein Haus im Himmel. So, ihr kennt diesen Song "Who You Say I Am" vielleicht, wo es heißt: In my Father's House there's a place for me. Und das ist es. Wir sind dazu bestimmt, in der Ewigkeit zu leben. Deswegen kann es auch manchmal Phasen in unserem Leben geben, wo das diesseits echt scheiße ist wo es sich nicht gut anfühlt, wo wir uns ärgern, dass Menschen vielleicht krank sind, die nicht geheilt werden. Wenn sie Jesus haben, haben sie hier in diesem blauen Bereich ein super Vielleicht müssen sie früher dorthin, vielleicht dürfen sie länger hier bleiben, aber am Ende, wenn sie Jesus haben, dann ist es gut. Und dann müssen wir uns auch hier nicht so viele Sorgen machen. Dann wissen wir, es kommt, wie es kommt. Ich kann es eh nicht beeinflussen. Das ist so match entscheidend, dass wir sagen, okay, Gott, mein Versorger, ja, ich vertraue darauf, dass Gott mein Versorger ist. Und jetzt ist ein ganz wichtiger Satz, Gott will mein Versorger sein. Ich muss ihn aber lassen. Ich muss aufhören, alles in meine eigene Hand zu nehmen. Das heißt nicht, wenn ich jetzt irgendwie eine Gabe habe und irgendwie gut mit Geld umgehen kann zum Beispiel, dass ich dann das nicht mehr machen soll. Nein, das ist gar nicht der Punkt. Aber wenn mein einziges Glück daran hängt, dass ich viel Kohle besitze, dann ist es halt nur für diesen Abschnitt besonders gut, weil du keinen Euro mitnehmen können. Keinen einzigen. Du hinterlässt vielleicht für irgendjemanden einen Haufen Kohle, was auch cool ist für die Person, aber die kannst du auch noch mitnehmen, bis sie selber in der Kiste sitzt oder liegt. Ähm, von daher, la, lass uns anfangen, mehr in dieser Ewigkeit zu denken, weil die Bibel sagt was zum Thema Sorgen machen. Nämlich, dass wir uns nicht so viele Sorgen machen sollten. Man könnte jetzt wenn wir über Sorgen sprechen, die meisten Sorgen, die wir haben, hängen immer mit Geld zusammen. Das ist halt leider so. Man könnte jetzt hier ein klassisches schwäbisches Sprichwort zitieren. Geld hat man. Man spricht da nicht drüber. Aber vielleicht hat man halt auch keins. Dann hat man manchmal Sorgen. Aber wie gesagt, auf dem Sterbebett sind die meisten Menschen, auch die, die viele, viele Millionen gehabt haben, kommen zurück und sagen, Scheiße, ich habe die Zeit nicht mit den Menschen verbracht, die ich eigentlich liebe. Ich habe sie, keine Ahnung, Unternehmer haben sie in ihrer Firma verbracht. Ähm, Väter sind vielleicht selber viel am Arbeiten und sagen, anstatt dass ich die Zeit mit meinen Kindern verbracht habe, habe ich gearbeitet. Klar, meinem Kind ging es nachher finanziell oder sozial super, aber, aber dieses... Ich vermisse es oder ich, ich merke jetzt am Ende meines Lebens, dass ich mehr Zeit in die Beziehung hätte investieren sollen. Das sind die Gedanken, die Menschen auf dem Sterbebett haben. Nicht, ah Scheiße, hätte ich da noch mal investiert, hätte ich eine Million mehr machen können. Machen die Leute nicht. Ihr müsst euch mal, ich fand, das fand ich mega äh, inspirierend. Die letzten Worte von äh, die Steve Jobs als Apple Gründer, der wirklich unendlich viel Kohle hatte, für meinen Geschmack, ähm, der gesagt hat, am Ende ist alles Geld für die Tonne. Deswegen ist die Bibel auch sehr klar und sagt, das Schlimmste, was wir machen können, ist, dass wir uns Sorgen machen. Und wir lesen in Matthäus 6:31, fangen wir mal an mit folgenden Bibelvers. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Voll gut. Ihr müsst euch vorstellen, die, die, der Kontext davor ist, dass Jesus erklärt, dass die Vögel sich nicht drum scheren, ob sie irgendwie große Scheunen haben, wo viel Futter drin ist. Nein, die leben einfach jeden Tag und picken sich irgendwas zum Essen raus, was sie gerade brauchen. Oder auch, dass die Blumen auf der, auf der, äh, auf der Wiese, dass sie sich nicht drum scheren, was für, was für eine Farbe ihre Blüte hat oder so, sondern dass sie wissen, Gott hat mir ein Kleid gemacht, das ist so schön. Und dann sagt Jesus, hey, wie viel mehr wichtig bist du als Gottes Kind, als Gottes Sohn, als Gottes Tochter, dass er doch sagt, hey, wenn der irdische Vater, vielleicht kenne ich die Stelle, die, die irdischen Väter geben ihren Kindern auch das, was sie brauchen, auch wenn sie böse sind. Und Jesus sagt, und, und Gott, der Vater ist so viel besser wie jeder irdische Vater. Und egal wie gut dein Vater ist oder war, Jesus, Gott, wird es übertreffen. Und Gott weiß, was wir brauchen, und er gibt uns das, was wir brauchen für jeden Tag. Jetzt haben wir es nicht mehr ganz so wie damals im Kontext, wo du wirklich so für deinen Tageslohn gearbeitet hast, sodass du gehofft hast, dass du genügend hast am Ende zum Abend zum Essen. Wir haben auch natürlich einen einigermaßen funktionierenden Sozialstaat, der, wenn du keine Kohle verdienst, dich unterstützt und dir, dass du eigentlich nicht am Hungertuch nagen musst. Aber Gott verheißt uns, er gibt uns alles, was wir brauchen wenn er unser Versorger sein darf. Und er sagt auch, und das finde ich recht tough, aber wer weiß, was dran ist, er sagt, nur die Menschen, die Gott nicht kennen, machen sich Sorgen. Deswegen lade ich dich ein, dass du jemand wirst, der sich immer weniger Sorgen macht um das, was morgen kommt, weil es geht weiter, weil Jesus liefert den Schlüssel, für diese Versorgung in Vers 33 lesen wir, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er für das Übrige sorgen. dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen, hier kommt es nochmal, um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Es hat ungefähr so viel zu sagen, wie dass wir, wir können ständig überlegen, okay, was ist morgen, was ist morgen, was ist morgen, was muss ich morgen erledigen? Und am Ende des Tages habe ich irgendwie verpasst, wo Gott mir heute begegnen wollte. Und es gibt so viele Dinge, wo Gott uns heute begegnen möchte und wir sind so in unserem Sorgenkonstrukt drin, weil wir nicht wissen, was kommt morgen. Und wir werden nicht wissen, was morgen kommt. Du kannst morgen zu dieser, äh, hier über die Straße gehen und kannst vom Bus überfahren werden, das weißt du gestern nicht oder heute, im Normalfall. Deswegen sollen wir jeden Tag nutzen, um zu überlegen, wie, wir Reich, wie Reich Gottes zur Geltung kommt. Wie können wir eben unseren Menschen, Mitmenschen Hoffnung verbringen. Wie, äh, bringen. wie können wir denen erklären, hey, ich weiß, die Situation, in der du gerade steckst, die fühlt sich nicht gut an. Vielleicht hast du es selber schon mal erlebt, vielleicht ähnlich, vielleicht noch gar nicht, aber es tut manchmal nur gut, einfach da zu sein und zuzuhören und zu sagen, erzähl mir von deinen Sorgen. Und ich weiß nicht, ob ich eine Antwort habe für dich, aber ich, ich höre dir zu und ich bin für dich da. Eine andere Stelle, wo Paulus das auch so ähnlich beschreibt, ist in Philippa 4, äh, im Vers 19. Da heißt es, und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Paulus beschreibt an dieser Stelle einen eine Versorgung, die er bekommen hat, also er war in, in Philippi und war dann, ist dann weitergezogen, ich glaube nach Mazedonien oder so und, äh, und, und er hat dort nichts gehabt, er hat dort keinen Job, also Paulus war ja immer so ein Typ, der irgendwo, wo er seine Gemeinde gebaut hat, dann als Zeltmacher auch immer noch nebenher Geld verdient hat, dass er gesagt hat gesagt, keiner muss für mich bezahlen, ähm, ich versorge versorg mich selber mit, meinem, mit meinen Talenten, die ich habe und das war aber eine Gemeinde, die er gegründet hat, die gesagt hat, hey, wir sammeln eine Kollekte, die wir Paulus schicken. Und er bedankt sich dann dafür und sagt, hey, ich weiß, dass ihr in Philippi gerade selber durch eine Durststrecke geht, wo ihr wenig Geld habt und ich bin so dankbar, dass ihr das macht, aber ich will nicht, dass ihr das ständig machen müsst jetzt für mich. so. Und Paulus sagt, ich kenne die Zeiten, wo ich Überfluss habe und ich kenne die Zeiten, wo ich Hunger gelitten habe. Aber ich habe nie zu wenig gehabt, aber halt gerade so, dass es für jeden Tag gereicht hat. Und trotzdem sch äh, schätzt er es wert, dass er gesagt hat, hey, ihr seid so krass eigentlich, dass ihr gebt, obwohl ihr gar nicht so viel habt. Und das ist tatsächlich ein, äh, mein zweiter Punkt, das Prinzip des Gebens. Ähm, es gibt viele Menschen, die machen ein Gesetz aus dem Geben. Ich bin ein Fan von Prinzipien und von Dingen, wo ich sage, hey, lass uns äh, äh, Prinzipien anschauen. Und ich habe es vorhin eingangs schon mal gesagt, wir lieben Großzügigkeiten dieser Kirche. Das ist Teil unserer tiefsten Kultur. Wir glauben, dass Gott mit 90 Prozent, die er auf meinem Konto lässt, mehr machen kann, wie wenn, er, wenn ich mit 100 arbeite. Das ist vielleicht ein komischer Gedanke erstmal, aber wir glauben, dass wenn wir Gott 10 Prozent anvertrauen und sagen, das ist mein Vertrauensvorschuss an dich äh, und ich habe jetzt nur noch 90, ich glaube, dass mehr daraus passiert, wie wenn ich die 100 für mich behalte. Und es ist ein ganz wichtiger Grundsatz, Achtung, zuhören in dieser Kirche. In dieser Kirche ist jeder willkommen, egal ob es seinen Zehnten gibt oder nicht. Es ist keine Eintrittskarte oder ein Bonus von wir lieben dich mehr oder weniger, wenn du das tust. Wir glauben nämlich, dass Gott diese Kirche liebt und dass es sie auf irgendeinen Weg versorgt. Dennoch glaube ich und ich habe es erlebt, wie Gott Segen freisetzt, wenn wir geben, wenn wir großzügig sind. Und wenn wir ihm mit unserem Zehnten zum Beispiel sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du mein Versorger bist. Und Segen ist mir ganz wichtig an dieser Stelle, bedeutet in dem Fall nicht nur, dass du finanziell von Gott gesegnet wirst, das auch. Finanzen und Wohlstand ist eine Form, wie Gott segnet, aber Gott segnet mit Gesundheit, Gott segnet mit einem inneren Frieden, mit Gesundheit, mit Liebe, Hoffnung, Kreativität und so viel mehr. Gott hat so viele Dinge für uns bereit, mit gesunden Beziehungen, ähm, mit Wünschen, die wir, die wir haben, tief in unserem Herzen, die plötzlich erfüllt werden oder, oder, oder sich erfüllen lassen, weil wir angefangen haben zu sagen, Gott, ich vertraue dir mit meinen Finanzen, dass du es gut mit mir meinst und dass du mehr aus dem machen kannst, wie ich und an dieser Stelle habe ich mir gedacht, wir, äh, ich möchte das mal ein bisschen persönlich machen. Ähm, wir haben in dieser Kirche eine weitere Kultur, die heißt, wir applaudieren für Menschen, die auf die Bühne kommen. Und äh, wir haben äh, eine Person, nämlich den Ronny, habe ich eingeladen, der äh, uns einfach mal kurz reinnimmt in das Thema, wie können wir... Ja, komm rein. Genau, wo, Genau. Applaus für Ronny, ähm, er, wird, er wird einfach jetzt mit uns einen kurzen Gedanken äh, noch teilen, ähm, ich, ich habe mir gedacht, wir machen jetzt so ein bisschen interviewmäßig, äh, weil ich weiß nicht, ob alle Ronny kennen, deswegen meine erste Frage, Ronny, wer bist du
1: eigentlich? Ja, ähm, genau, bin ich gerne auf der Bühne, sagt das Sven immer, es stimmt auch, ich bin eher im Hintergrund, äh, ich bin im Vorstand mit dabei, zusammen mit Nina und Sven, ansonsten bin ich hier fürs Licht zuständig, ähm, sonstige Organisationen und so weiter teilweise, ja, bin im Hintergrund einfach für die Gemeinde zuständig, eher auch Kaffeebau habe ich teilweise gemacht, ich mache die Fotos hier zum Beispiel zu mir selbst sonst, ich bin 40, komme eigentlich aus Ulm, das ist direkter Weg nach Heilbronn, komme hier jeden Sonntag her, ja, genau.
0: Wow.
1: Ronny, ich kenne dich jetzt schon relativ
0: lange und ähm, du bist für mich äh, eigentlich der Inbegriff von unsere gelebten Großzügigkeitskultur. Ähm, ich habe wenig Menschen kennengelernt, die ähnlich großzügig sind wie du ähm, und du hast aber die Tage, was mega
1: Spannendes erlebt mit dem Bereich Großzügigkeit. Erzähl uns doch mal ein bisschen was davon. Ja, Also ich habe eine Bekannte, kommt aus Afrika und ab und zu fahre ich immer auf dem Flughafen nach München oder so und da war man wieder ein Fall, ja, äh, du, ich bräuchte ein Auto, kannst du mir da ein bisschen helfen, so, ähm, Dolmetscher und so weiter in die Richtung, sie wollte halt einen neuen Wagen haben, weil ist schöner, ist besser, ist toller, weil sie hat vorhin ein altes Auto schon gehabt und das äh, ja, hat also mehr seine Mängel dementsprechend und so weiter. Gut, dann sind wir ein paar, äh, ja, langsamer, zweiter Punkt, äh, Autohäuser gegangen, haben was angeschaut, ja, das wäre sogar ein gutes Angebot gewesen, irgendwo, ja, Kredit. Ist schwierig. Sie hat ein Kind, wird zwar vom Vater versorgt dafür, aber äh, sonst gerade keinen Job. Das ist bei einer Bank immer blöd zu sagen, ich kriege da irgendwo Kohle her, aber es ist nicht nachweisbar. Also war der Traum von dem, ich kriege ein schönes neues Auto, wieder gestorben. Dann haben wir uns gebraucht was angeschaut und da hat es dann entsprechend äh, besser was gefunden vom Geld her irgendwo. Aber auch nicht so ganz irgendwo, wo es wollte ein bisschen weniger haben müssen. Dann kam mir der Gedanke so irgendwie, ich habe auf dem Konto gerade Geld liegen, äh, du, ich könnte dir... Was laien. Das war dann ein mittlerer Tausender äh, Betrag. Und so, okay, kann ich dir auf, was weiß ich, ein, zwei Jahre in Richtung zahlst, halt zurück, wie das gerade bei dir reinpasst. Genau. Wow. Ähm, so Schon mega großzügig.
0: Und du hast die Woche dieser Person eine besondere Nachricht geschrieben. Äh, was war das und was hat die Nachricht bei der Person ausgelöst?
1: Also wie gesagt, sie hat die Kohle dann auch sagen wir mal immer schön zurückbezahlt, es kam monatlich immer was rein, gut, es gab aber mal eine Pause, dafür kam dann zwei Monate später entsprechend das dreifache Geld rein, war auch okay, die Kohle auch gar nicht vermisst. Ich hatte schon längere Zeit schon mal den Gedanken so, eigentlich könnte ich ihr die Kohle auch in der, erlassen, aber so irgendwie doch halt, ja gut, die Kohle, was immer reinkommt, die ist schön, da kannst du monatlich wieder was anderes damit anfangen, irgendwo in der Richtung. Und den Gedanken hat mich aber nicht losgelassen, äh, doch einmal an Sven gefragt, so du, mich äh, äh, bewegt das einfach und so, hm. Im Endeffekt musstest du wissen, aber warum nicht? Habe er dann geschrieben, du äh, von dem Geld, äh, ich schenke es dir. Du kannst mitmachen, was du willst, ich brauche es nicht mehr. Habe ich eine äh, WhatsApp geschrieben gehabt. Dann kam eine WhatsApp zurück, äh, erstmal wow, danke und äh, du, wir müssen reden, wir müssen telefonieren. Ich so, okay, gut, später, jetzt bin ich gerade bei der Arbeit. Äh, Hans hat sie erstmal gesagt, und gemeint, äh, cool, also ich verstehe es nicht, warum du es machen willst, aber wenn das so ist, ist okay. Äh, ich nehmt das jetzt mal so an und wenn ich dann am Schluss die Kohle fertig habe, dann kann ich dir das immer noch geben, wenn du meinst oder auch nicht. Ich so, nee, du, ist okay. Ich habe gesagt, ich schenke dir das, ich schenke dir das. Und ja. damit war erstmal wieder Friede. Und dann, ja. was weiß ich, nochmal zwei, drei Stunden später kam nochmal eine WhatsApp rein äh, mit einem PDF drin, wo sie für ein Startup, wo sie gerade im Gründen ist, so ein paar Folien vorbereitet hatte von wegen, ja, das ist was in meiner Vision, das will ich machen und sonst was. Und sagt dann so, hey Ronny, äh, das ist für mich jetzt ein Segen, dass du mir das geschenkt hast. Äh, ich kann damit jetzt das Startup besser gründen sozusagen. Sie ist der Chef davon sozusagen und äh, müsste jetzt quasi ein Fundraising machen, gucken, wie sie Code dafür reinkriegt und das ist jetzt einfach der Start dafür. Und sie sagt, das hätte sie auch nicht erwartet, dass es das einfach kommt, weil wir so gut kennen wir uns eigentlich auch nicht. Und sagt, hey, das ist ein Wunder.
0: Wow, vielen Dank,
1: Ronny. Ähm, ich finde
0: es, genau, ich finde es ein mega äh, spannendes Thema. Äh, ich, ich kann es euch sagen, Ronny hat mir geschrieben, äh, ob ich, was er denn damit machen soll. Und er hat gesagt, also mein Bauchgefühl sagt zwei Dinge. Das Erste war, er sagt, also ich, du kennst mich, Generosity, Großzügigkeit, immer gut, hau raus. Aber mein zweites Bauchgefühl ist, ich kann ja eigentlich nicht über deine Kohle entscheiden, deswegen äh, kann ich dir nur den Tipp geben was da passiert. Und ich glaube aber zutiefst an ein Prinzip in der Bibel. Und das heißt, wir bekommen das, was wir sehen. Wir ernten das, was wir sehen. In 2. Korinther 9, Vers äh, 6 lesen wir, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Ich finde es so cool, es ist eigentlich genau das. Äh, ich nehme es mir jetzt einfach mal kurz raus und sage, ich mache mal Werbung doch trotzdem für Ronny. Ähm, er macht äh, im Herbst, glaube ich, ist es einen Lauf. Ihr werdet oben, gibt es äh, so rote Flyer, da könnt ihr euch mal ein bisschen informieren, ähm, wo er, was wir auch unterstützen ähm, Menschen in Zwangsprostitution, wo er für diese Menschen, ein, äh, so ein Muskatalon heißt es, äh, lau laufen will. Ähm, fragt Ronny danach, was das ist und was man da, wie man ihn da unterstützen kann, weil ich glaube auch, dass, äh, dass das ein, eine Saat war, was er für diese Frau getan hat, die ähm, irgendwann krass aufgeht. So, ich habe eine spannende Frage noch für euch mitgebracht, nämlich, wer von euch hat das Gefühl, er oder sie bräuchte mehr? So, wer hat jetzt so das Gefühl, du hast zu wenig? Okay, eine ehrliche Hand. Ja, <lacht> dann haben sie sich wahrscheinlich nicht getraut oder sie sind wirklich so zufrieden. Das finde ich mega gut, wenn das so wäre. Ähm, es gibt ein Prinzip, das ich ein weiteres Prinzip, das ich gesehen habe und äh, gelebt und erlebt habe, äh, das ich in der Bibel finde. Und das finden wir in Lukas 16, Vers 10. Da heißt es, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den Großen nicht treu. Gottes Prinzip ist einfach. Sei im Kleinen treu, dann würde dir mehr anvertrauen. Das ist ein ziemlich einfaches Prinzip, weil Gott sagt, wenn du schon im Kleinen nicht so treu bist, warum sollte ich dir mehr anvertrauen, wenn ich eh schon weiß, dass du nicht, äh, nicht gut damit umgehst. Und hier kommt ein ganz wichtiger Punkt für mich. Es gibt, einen, äh, es gibt das Thema... Das Gesetz des Zehnten und es gibt das Prinzip des Zehnten. So, ganz wichtig, Gesetz des Zehnten ist religiös. Wir mögen keine Religiosität in dieser Kirche, weil wir glauben lebendig. Wir, haben, wir glauben aber auch an das Prinzip des Zehnten, wo wir sagen, wir unterstützen mit dem zehnten Teil von dem, was wir reinbekommen, das Reich Gottes. Das in Form von unserer Kirche zum Beispiel oder auch mal für andere Projekte. Um, aber das ist für uns immer ganz wichtig, das ist auch ein Grund, warum wir die Kollekte zum Beispiel immer vor der Message einsammeln, dass wir nicht so ein, na okay, heute war die, hat mir die Predigt gefallen, heute gebe ich mal ein bisschen mehr oder heute hat es mir nicht gefallen, heute gebe ich nichts, äh, Ding haben, sondern dass wir schon auch hier im Vorfeld eigentlich ein Investment machen, zu sagen, okay, Gott, ich, ich vertraue dir, dass heute was passiert, was mein Herz berührt und deswegen mache ich das. Weil, warum machen wir das mit diesen 10%? Weil wir eigentlich, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Schlüssel, den wir lernen müssen, davon, auch, davon äh, überzeugt sind, dass Gott 100% gehören. Gott ist der, wir sind Verwalter von den Ressourcen, die Gott uns anvertraut hat. Und je besser wir damit umgehen, desto mehr Segen kann freigesetzt werden. Und je besser wir eben auch ähm, unsere Zeit, unsere Talente und unser Geld in diesem kleinen Dingen einsetzen, desto mehr wird Gott uns freisetzen, wird, desto mehr Segen wird fließen dadurch. Und das Coole ist, bei 10%, 10% sind erstmal 10%. Ähm, also wenn du jetzt ein kleines Gehalt oder sowas hast, dann, dann sind 10% fühlen sich dann erstmal schon viel an, das ist mir bewusst. Ich habe selber auch mal mit 450 Euro Zehnten geben angefangen und wenn da 50 Euro weg sind, das spürt man. Und heute bin ich aber an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, Gott hat mir durch so viele verschiedene Wege dann plötzlich Versorgung zukommen lassen. Ich habe noch nie das erlebt, seit ich das tue, dass ich meine Rechnung nicht rechtzeitig bezahlen konnte. Ich habe sie vielleicht mal nicht rechtzeitig bezahlt, weil ich das Datum vercheckt habe, aber ich hatte immer das nötige Geld auf dem Konto, um die Rechnung rechtzeitig zu bezahlen. Und, und das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt, auch jetzt zum Schluss nochmal dieser Gedanke, auf diesem Zehnten geben, und es gibt hier so diesen Streitpunkt, wo man sagt, ja, das ist ja alles Testament, oder alles Testament gilt ja nicht mehr für uns und so, das stimmt nicht. Um, by the way, weil uh, alles, was Jesus geteacht hat, hat er aus dem Alten Testament geteacht, weil da gab es noch kein Neues Testament. Um, aber wir finden auch im Neuen Testament Belege für das Thema Zehnten. Wenn ihr da mehr Interesse habt, dann kommt gerne auf mich zu, schreibt uns eine E-Mail, um, wir teachen das gerne. Aber es gibt eine Bibelstelle, und das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen zum Thema Umgang mit Geld. Ich habe es vorhin vielleicht gar nicht erwähnt, aber Gott weiß, wie schwierig wir diesen Umgang mit Geld haben. Deswegen hat er in der Bibel über 2000 Bibelstellen ähm, eingebaut, wo es um das Thema Finanzen und Umgang mit Finanzen geht und mit Besitz. Ähm, also von daher, Gott macht es bestimmt nicht, weil er ein Finanzproblem hat, sondern weil er weiß, dass es für uns eine Herausforderung ist, dieses Thema. Ähm, und hier gibt es eine Bibelstelle, die ist wirklich einmalig in der Bibel. Die gibt es wirklich nur einmal so. In Malachi 3, Vers 10 heißt es nämlich, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Es ist die einzige Bibelstelle, wo Gott selber sagt, teste mich. Versuch mich, ob ich mein Wort halte. Es ist die einzige Stelle, wo Gott kommt und sagt, ich mache dir ein Versprechen, tu es und du wirst sehen, wie ich mein Wort halte. Und wenn wir kurzes Side-Note vielleicht noch, äh, für die, die das mit dem Zehnten geben. Die, in der jüdischen Kultur gab es nicht nur den Zehnten für den Tempel, sondern die hatten das Prinzip von 3x10. Äh, das 3x10-Prinzip war, sie haben 10% in den Tempel gegeben, sie haben 10% für Witwen und Weise gespendet, dass die versorgt wurden, weil es gab halt eben keinen sozialen Sozialstaat wie bei uns. Und es gab 10%, die sie jeden Monat auf die hohe Kante gelegt haben. Euch liebt es, ich bin, ich, ich es, Menschen zu unterstützen, wenn sie sagen, okay, ich kann nicht gut budgetieren, ähm, ich weiß nicht, wie das geht. Ähm, da zu helfen und zu sagen, hey, lass uns da einen Schritt vorwärts gehen, weil ich glaube nicht, dass wir zu wenig haben. Ich glaube nur, dass wir nicht weise damit umgehen. Und ich will euch einen letzten Gedanken, ein einen etwas visionären Gedanken mitgeben ähm, und ich träume davon, dass diese Kirche eines Tages der beste Arbeitgeber in dieser Region ist. Ich weiß, ich habe ich hab schwere Konkurrenz, aber ähm, ich träume davon. Ich glaube, dass es passieren kann, wenn jeder von uns, der sich als Teil dieser Kirche versteht, sagt, ich gebe meinen Teil dazu. Egal ob in Form von Zeit, von Talenten oder von Finanzen. Es gibt manche Leute, die haben mehr Geld und weniger Zeit. Die können das so kompensieren. Es gibt Leute, die haben mehr Zeit und weniger Geld. Die können das so kompensieren. Es gibt Leute, die haben weder Zeit noch Geld. Die werden getragen dadurch, dass die anderen beiden Gruppen sich zusammentun. Und weißt du was? Gott liebt es, uns zu versorgen. Und Gott gibt es sehr gerne. Und weißt du, was ich auch entdeckt habe? Gott nimmt nicht nur Christen, um uns zu versorgen. Das habe ich in meiner eigenen Familiengeschichte erlebt. Es gibt Menschen in meiner Familie, die haben mit Glaube gar nichts am Hut und die stecken dir trotzdem mal einen Fufi zu, den du genau dann brauchen kannst, wo sie dir den zustecken. Du denkst schon mal, hey, jetzt könnte ich ihn brauchen, dann kriegst du ihn nicht. Aber du kriegst ihn dann, wenn du ihn wirklich brauchen kannst. Und äh, das ist wirklich krass. Weil Gott rührt Herzen an. Und darum geht es beim ganzen Thema. Es geht nicht darum, wie hoch, wie groß oder wie schön dieser Betrag ist. Es geht darum, wie steht mein Herz dazu. Ich will dir zwei Gedanken für den Schluss nehmen. Nämlich zum einen, ich weiß nicht, ob du Jesus kennst, ob du Jesus in deinem Herzen hast. Vielleicht bist du auch gerade am Podcast dabei oder am Stream und du bist hier reingestolpert. By the way, ich glaube, dass es kein Zufall ist, aber ich glaube auch, dass wir Jesus in unser Leben einladen dürfen, damit wir erleben, wie er unser Versorgung ist. Weil im Normalfall Versorgen, Familien, Eltern ihre Kinder, habe ich vorhin schon mal gesagt. Und wie viel mehr wird Gottes dann tun? Ein zweiter Punkt, wird großzügig. Falls du vielleicht hier bist und sagst, ich habe bisher noch gar nichts in diese Kirche gegeben oder ins Reich Gottes gegeben, dann lade ich dich ein fang an zu beten und frag Gott, was könnte ein Betrag sein und was könnte ein Zeitraum sein, wo ich das einfach mal ausprobiere, wo ich Gott teste und sage, okay Gott, ich probiere es mal aus, ob du dein Versprechen hältst. Dann lade ich dich ein für Tagebuch drüber, zum sehen, wo hat Gott jeden Tag vielleicht dich gesegnet, weil wir das auch ganz schnell mal vergessen. Wenn du vielleicht sagst, nö, also gar nicht geben tue ich nicht, aber vielleicht noch nicht regelmäßig, dann lade ich dich ein. Fang an, das regelmäßig zu tun. Auch hier erlebe, wie Gott sein Ding tut und wie Gott sein, äh, seine Wunder tut. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sagt, na, regelmäßig geben tue ich schon. Aber halt, nicht meine 10, aber halt nicht 10%. Kein Problem. Fang an und sag, probier es aus. Mach eine 3x10-Challenge. Sag, ich gebe drei Monate mal den vollen Zehnten und sieh, lass dich überraschen, wie Gott dich segnet, auf irgendeine Art und Weise. Oder wenn du vielleicht jemand bist, der sagt, hey, meinen Zehnten gebe ich schon, aber oh Gott, ich habe irgendwie Bock zu erleben, wie ich zum Segen für andere werde dann lade ich dich ein, mach folgendes. Wenn, frag Gott, hey Gott, wo kann ich, wo willst du mich gebrauchen? Und wo soll ich ein Segen für andere sein? Und dann, jetzt in Ronnys Beispiel funktioniert es leider nicht mehr ganz so, aber, aber nimm einen Umschlag und segne eine Person. Und lass dir am besten den Umschlag von irgendjemand anderem geben, damit die Ehre bei Gott ist und nicht bei dir. Damit nicht irgendjemand kommt und sagt, oh, es wäre super, dass du das gemacht Mann, du bist so groß wie. Nein, darum geht es nicht. Sondern zu sagen, okay, ich bin, zu glauben, ich bin die Gebetserhörung von Gott. Amen. Amen.